0: Und dann und dann. Reichlich dann dann.
1: Guten Morgen. Schönen guten Morgen. <lacht> <lacht> äh, ihr hört hier gerade die Becky vom Podcast Reichlich Randale und anderen Podcasts. Und die Claudia vom Datenschutz-Podcast und Vienna Writers Podcast. Mhm. Und wir ähm, haben uns hier zusammengefunden, weil wir in unserem Sendezentrum auf dem 35C3, dem Chaos Communication Congress, einen Schrein gebaut haben. <lacht> genau, oder auch ein Memorial mhm. für Hilda Matheson. Genau, Hilda Matheson steht hier gerade vor uns, dieser Schrein. Hilda Matheson, who gave us Talk Radio? Wir sind nicht selber auf die Idee gekommen, einfach diesen Schrein zu bauen, sondern das ist eine Aktion, die die Hexen gestartet haben.
0: Genau, und zwar Hexen mit AE und CK. Und zwar, äh, man kann es auch übersetzen mit Hackerinnen. Ja. Ähm das ist eine äh, ja, Organisation, nein, eine Gruppierung von Menschen, die der Meinung sind, ähm, dass nicht rein männliche Personen, äh, die viel im Bereich Technik getan haben, äh, durchaus auch mal äh, genannt und gewürdigt gehören. Mhm. Ähm, ich muss jetzt aus meiner eigenen Geschichte erzählen, da bin ich jetzt gleich schon auf den Blick von der Becky gespannt. Ähm, ich habe das früher ja alles mal anders gesehen. Ja, also ich, früher als ich mal jung war und noch in der Schule, habe ich ja immer gesagt, ich brauche den ganzen Quatsch nicht. Ja, ich bin jetzt zwar weiblich, aber ich möchte bitte einen Job kriegen, nicht weil ich eine Frau bin, äh, Hashtag Quotenfrau, sondern mhm. weil ich gut bin. Und ähm, habe jetzt allerdings so über die Jahre, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, <lacht> muss ich ja echt sagen, ähm, das gehört wirklich alles mal gezeigt und gesagt und es gibt immer noch in verdammt 2018 so viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit, mhm. also jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Pay Gaps, sondern also ungleiche Bezahlung für dieselbe Arbeit, ähm, sondern an so vielen verschiedenen Stellen, ähm, dass ich da wirklich dazugelernt
1: habe. Also ähm geht uns doch aber im Prinzip allen so. Also niemand wird ja äh, geboren und denkt sich, ja, es ist super cool, wenn ich meinen äh, meinen Job deshalb kriege, weil äh, sie noch, äh, weil sie bei der gleichen Qualifikation sich lieber für die Frau entschieden haben, sondern das ist ja ein Prozess, den wir alle erstmal durchlaufen müssen beim drüber nachdenken über solche Sachen und auch beim zum Beispiel darüber nachdenken, äh, dass es ganz cool ist, äh, Frauen sichtbar zu machen, die tatsächlich Dinge geleistet haben in der Technikgeschichte, sage ich jetzt mal im, im, im ganz weitesten Sinne. Ähm weil es ja dann nicht nur so ist, dass man diese Jobs nicht kriegt, sondern dass es dann eben auch so ist, dass in der Geschichtsschreibung gar nichts mehr zu lesen ist teilweise von diesen diesen Frauen, die tatsächlich Dinge geleistet haben. Ja, da gibt es übrigens, äh, also jetzt noch kurz ab
0: von, von Hilda tatsächlich, da gibt es ja ein ganz grandioses Buch ähm, über äh, Broadband, mhm. uh, the, the Women Who Made the Internet uh, oder wie auch immer dieser Subtitle ist, wir können es dann gerne in die in die Show Notes geben, Ähm um, wo, man, wo dann halt einfach mal aufgezeigt wird, wie viele Frauen tatsächlich einfach ähm, an der Entwicklung von Computern und des Internets letztendlich ähm, beteiligt waren, die aber in der ja halt so in der üblichen Geschichtsschreibung einfach rausfallen. Mhm. Und das ist ähm, total irritierend, wenn man dann irgendwann drauf kommt, so ähm, eigentlich fehlen da gerade die Hälfte der Leute.
1: Ne?
0: Mhm. Genau. Es ist übrigens auch total hübsch aufgenommen in dem Buch vom Andreas Eschbach das NSA Nationaler äh, mhm. National Sicherheitsamt, ähm, wo wo halt wirklich äh, Frauen, die äh, Programmiererinnen sind, die dann für die Analysten arbeiten und halt dann äh, Programme schreiben. Ähm, da ist das total nett halt von wie es dargestellt ist. Mhm. Also be begeisterte mich dann ja. doch sehr.
1: Genau, und um all das jetzt zu tun, haben die Hexen sich überlegt, auf diesem Kongress äh, hat man die Möglichkeit, Memorials an den eigenen Assemblies aufzustellen für äh, Frauen, die Dinge geleistet haben. Äh, sei es, weil sie Pionieren irgendwo waren, sei es, weil sie äh, wichtige Forschung geleistet haben, sei es, weil sie was gegründet haben. Also es sind, äh, wenn man sich die Liste anguckt, wer für wen jetzt alles Memorials gebaut wurden, also von äh, Luise Pusch, die äh, für die Linguistik äh, und die Feministische oder die, die gendersensible Sprache ganz viel getan hat, bis zu Marie Curie, äh, für die bei den Hexen selber ein wunderschöner Schrein steht. Also wirklich, der ist äh, so schön, wunderschön beleuchtete Reagenzgläser und so. Also es sieht richtig schick aus. Das ist einer der wenigen, die ich selber schon ja. gesehen habe. Ich, ich sage, irgendwie fehlt uns hier noch so, ein,
0: so, ein, so eine Art Museumsführer, mhm. dass man mal weiß, wo man überall, überall hingehen kann, um
1: sich diese äh, Memorials anzugucken. Ja, Also es ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich coole Aktion. Und ich merke auch an mir, wenn ich so durch die Assemblies laufe, dass ich gucke ob es noch irgendwo irgendwo andere Memorials gibt. Ähm, es gibt auch in der einen Assembly-Halle einen großen Beamer, der die ganze Zeit die, äh, die Schilder mit Refreshing the Memory of an die Wand wirft, nach und nach, sodass man sich auch dort einfach mal 20 Minuten hinstellen kann und sehen kann, für wen es alles diese Memorials gibt. Also ich finde wirklich, es äh, ist eine sehr, sehr coole Sache und ich habe gestern zum Beispiel auch schon mit Menschen ein Gespräch geführt, die an unserem Schrein standen, an dem uns lustige Discokugel, ein Original-BBC- Anstecker aus den 30er-Jahren Ende 20er, Anfang 30er, ja. beleuchtet und die sich das angeguckt haben und fragten, was ist das hier eigentlich? Und dann ist es doch eigentlich schon eine gelungene Aktion.
0: Genau, und Anime Memorial ist nicht nur dieser dieser Ansteckpin äh, von der BBC und und halt äh, das, das Schild äh, zu Hilda Matheson, sondern da drin steht auch noch äh, das Buch Radio Girls. Mhm. Ähm, von Sarah Jane Stratford. Danke. Genau. <lacht> Den Namen suchte ich gerade. Danke. <lacht> ähm, das ist ein, ein Roman, der tatsächlich auf der Hilda Matheson beruht. Der ist jetzt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Muss jetzt gerade gucken. Der ist gar nicht so alt. 2016? Ja, 2016. Mhm. Ähm, ich bin jetzt leider aufgrund von congress nicht sehr weit gekommen in dem Buch, aber die paar Kapitel, die ich hatte, die haben mir echt sehr gut gefallen. Es ist wirklich äh, hervorragend geschrieben und was ich an ähm, äh, Kritiken gelesen habe, waren eigentlich auch alle recht begeistert davon. Mhm. Es ist, ähm, viele von den Charakteren, die darin vorkommen, sind tatsächlich historische Figuren, die halt äh, damals gelebt haben und auch bei der BBC gearbeitet haben und so weiter. Ähm, es gibt wohl... Ähm, im Bereich äh, Konflikte äh, ist wohl äh, recht viel Fiction drin, mhm. aber äh, wohl halt auch äh, ja, begründet, wo man sagen kann, okay, das hätten die realen Personen tatsächlich wohl auch äh, so hinkriegen können, auch wenn sie sich eigentlich besser verstanden mhm. haben. Aber ähm, es scheint wohl ein, ein historisch äh, sehr wertvoller Roman zu sein halt auch. Und ich, ich freue mich da schon auf die letzten paar Seiten und auf den ersten Januar, wenn ich dann <lacht>
1: Zeit hast. Ja, in Zeit. Ruhe. Lesesessel. Ja. Sehr schön. Ja. Genau. Und da wir ja nun hier an einem Sendetisch sitzen und die Möglichkeit haben, haben wir uns gedacht, äh, wir erzählen euch auch noch mal ein bisschen mehr zu Hilda Matheson, was wir so wissen. Äh, wobei es teilweise gar nicht so leicht ist. Also, wie wir schon sagten, es gibt so Frauen in der Geschichte, deren Leistungen so ein bisschen verloren gehen, über die dann nicht mehr geschrieben wird. Es ist gar nicht so leicht, an Sachen über Hilda Matheson zu kommen. Also sie hat zum Beispiel keinen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel. Da geht es schon mal los. Wikipedia und Frauen ist ja sowieso äh, nochmal ein ganz eigenes Kapitel. <lacht> In der englischen Wikipedia gibt es einen Artikel zu ihr und es gibt äh, eine sehr spannende Podcast- Episode über sie vom äh, Girls, Girls, Girls Podcast, den ich dank dieser Aktion jetzt hier entdeckt habe, der auch wirklich äh, sehr spannend ist, wo es eben auch den Moderatorinnen genau darum geht Frauen sichtbar zu machen in der Geschichte und die Folge verlinken wir euch natürlich dann auch in den Shownotes, weil am Ende dieser Folge gibt es auch acht Minuten Radioprogramm wie es von Hilda Matheson gestaltet wurde zum Anhören mit Originalausschnitten, also das ist wirklich richtig cool und es gibt auch viel, was Hilda Matheson selbst geschrieben hat, aber da kommt man gar nicht so leicht ran. Nee nee, das ist jetzt, äh, das war wirklich schwierig
0: um, sie hat zum Beispiel ein ganzes Buch geschrieben, man glaubt es kaum, namens Broadcasting. Mm. Das war jetzt zumindest über den Universitätskatalog weder der Universität Wien zu finden, noch über die TU, noch über die öffentlichen Bibliotheken, noch über die Bibliotheken äh, halt aus meiner Heimatstadt hier in Deutschland. Es war nicht möglich, irgendwie innerhalb eines sinnvollen Zeitrahmens da jetzt mal dran zu kommen. Mm. Um, es gibt noch ein paar Artikel von ihr. Um, Sie hat eingeschrieben Politics and Broadcasting und dann nochmal ein The Record of the BBC. Ähm, die sind halt hinter irgendwelchen wissenschaftlichen Paywalls versteckt, äh, wo man nur drankommt, wenn man halt äh, über eine IP-Adresse einer Universität irgendwie mhm. versucht drauf zuzugreifen. Ähm, das war halt auch eher knifflig. Also da, da muss ich dann halt äh, Menschen, die ich an Universitäten kenne, mit Mate bestechen, damit ich da mal an diese Artikel dran drankomme. Mhm.
1: Ähm,
0: Immerhin, so geht's, aber es ist doch grausig, ja, ab, dass. Aber man wenn sonst, ich jetzt niemanden ja. an einer Universität ja. kennen würde, ja. hätte ich jetzt auch diese Artikel nicht bekommen. Ja, ja das ist ähm, schon irgendwie irritierend, warum jetzt ähm, durchaus sehr wertvolle Texte zum Thema Broadcasting, zum Thema Radio, ja frühe elektronische Medien, äh, warum die einfach weggesperrt sind. Das ist halt schon irgendwie
1: komisch. Wo man meinen sollte, es ist ja jetzt auch alles schon ziemlich alt. Also wir reden über die 30er Jahre, wenn wir über Hilda Mathesons Karriere reden. Ähm, da, also selbst literarische Texte aus den 30er Jahren findet man mittlerweile frei zugänglich über Projekt Gutenberg oder sowas im Netz. Aber wenn es darum geht, äh, solche Texte zu finden, scheitert man eben. Das ja. ist wirklich Ich tragisch. glaube gerade,
0: gestorben ist sie 1940 oder 41? Äh. Ich glaube 40. Ähm, das ist... Da, also selbst wenn man jetzt diese 70 Jahre äh, Urheberrecht und so weiter rausrechnet, das sollte mittlerweile gehen, ja? Mhm. Also wirklich.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Gut, aber äh, die, das, was wir gefunden haben, können wir jetzt ja mal ein bisschen mit euch teilen. Äh, Hilda Matheson, die, wie wir schon sagten, äh, Who Gave Us Talk Radio, also die eine der Pionierinnen des... Äh, kommentierenden und überhaupt berichtenden Radios bei der BBC war, die aber auch eine Sozialistin, eine Feministin und eine offen lesbisch lebende Frau war, was jetzt für die 30er Jahre auch alles nicht unbedingt äh, die Sachen sind, die äh, Frauen vor sich hergetragen haben. Nie. Ähm, also sie war sehr gut
0: ausgebildet. Mhm. Sie ist zur Schule gegangen, sie hat auch ein, ein äh, Geschichtsstudium absolviert.
1: In Oxford, mhm. aber kein Papier jemals dafür gesehen, weil Frauen keinen Abschluss machen durften damals. Genau. Ähm, sie war dann
0: äh, Sekretärin bei äh, einer äh, Abgeordneten, bei der ersten Frau im britischen Parlament. Ja, Lady Nancy Astor. Ja, und ähm, dadurch hatte sie natürlich äh, die Möglichkeit, äh, sehr viele Kontakte
1: zu knüpfen, was natürlich wahrscheinlich auch später sehr viel geholfen hat. Ne? Genau, weil sie ja auch viel politische Berichterstattung später gemacht hat. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, was sie da genau gemacht hat. Aber ähm, dat, ich finde, da zeigt sich schon im Kleinen… Wie das halt, also so sie, sie als Frau hat gearbeitet bei der ersten Frau, die im britischen Parlament war und so diese diese kleinen Zirkel, die man sich irgendwie aufbauen muss und damals muss noch viel mehr aufbauen musste, um in solche größeren Zirkel reinzukommen, um also dass diese Kontakte einfach nötig waren, um dann überhaupt sowas machen zu können. Ja, genau. Also in und, Österreich ist das ja heute immer noch, ne? <lacht>
0: Ach, das, ja. das soziale Netz, AK Freundalwirtschaft. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ja, Vitamin B. Genau, ganz genau. Aber und damals war das halt irgendwo offensichtlich auch völlig normal, dass man so irgendwo
1: von A nach B kam. Ne? Ja, und auch dann äh, ihr Schritt zur BBC, äh, de, da wurde sie abgeworben, gehadhunted, hieß es in dem Podcast, <lacht> den ich über sie gehört habe. Äh, Finde ich ja auch ganz spannend. Also John Reith, der damals äh, Head of BBC äh, war, fand sie, also fand irgendwas an ihr in ihrer Arbeit, die sie für äh, Lady Nancy Esther gemacht hat. Hat gesagt, die will ich jetzt beim Radio. Und dann ist sie, also 1926 fand das erste äh, Gespräch statt und sie, sie kam dann dahin. Und ab 1927 war sie dann First Director of Talks. Also nicht die erste weibliche Director of Talks, sondern erste Director of Talks überhaupt. Es gab diese Position vorher nicht, weil das Radio damals einfach noch ganz anders funktioniert hat. Also Radio war damals äh, Nachrichten vorlesen, die vorgeschrieben waren. Da wurde nichts kommentiert, schon gar nicht politisch kommentiert. Es gab keine Reportagen oder Features oder sowas, sondern es war reines äh Nachrichten vorlesen. Und sie hatte jetzt den Job, äh, das zu verändern und sich zu überlegen, was man so konzeptuell mit dem Medium Radio eigentlich machen kann. Das
0: Medium Radio war ja damals überhaupt insgesamt noch komplett neu. Ähm, also äh, ich habe jetzt hier, ich war im Sommer, war ich tatsächlich äh, in der Nähe von Berlin, äh, in Königswusterhausen, das mhm. damals halt äh, große Sendeanstalt war. Und äh, ich starre gerade kurz auf meine Notizen, die ich mir damals vor Ort gemacht habe. Äh, 1926 in Deutschland äh, ist dann gerade quasi auch die, die, der Content äh, in die Stadt gezogen und Königs Wusterhausen selber war dann nur noch die Übertragungsstätte, also zeitgleich. Mhm. Ähm, das heißt, äh, sie waren gerade mal so weit jetzt hier in Deutschland, dass sie sagten, okay, ich ähm, das Ganze wird jetzt mal zu einem tatsächlichen Medium. Davor war das ja alles nur ähm, experimentelles, mhm. äh, ja, experimentelle Sendeanstalt, ähm, wo man? Spannend, wo ja. die Techniker, die tagsüber diese, diese Sendeanstalt zusammengeschraubt haben, haben dann abends sich zusammengesetzt und halt musiziert und mhm. das übertragen. Ja? Und damals gab es dann halt auch ähm, gerade mal die ersten Radios, die man irgendwo kaufen konnte. Und viele haben die dann halt einfach äh, selber gebraut, gebaut, so mit Draht und... Geil. Und das ist halt schon schon total spannend zu sehen, wenn jetzt halt diese Hilda Matheson als erste Frau oder überhaupt als erste Person ja. ever ähm, sich darum gekümmert hat, ein Sendeformat zu entwickeln, das wir jetzt eigentlich gerade hier... Live, ja, in dieser Sekunde weiterführen. Ja, ja, ja. und das ist ähm, das ist schon irgendwie sehr berührend jetzt auch. Ja, und, wirklich. Ähm, und jetzt zu sehen, okay, ähm, das das was sie sich möglicherweise dabei gedacht hat, ne, ist halt auch so ein ja dieses reine. Wir lesen jetzt diese Nachrichten vor, was dann eigentlich so das erste war, was eben mit Radio überhaupt gemacht wurde. Ähm, da kam sie dann halt drauf. Ähm, da gibt es auch dieses schöne Zitat, äh, das ähm, am Ende des äh, vorher genannten Radio-Girls-Buches hinten in den, ähm, in den Notizen äh, im Reader's Guide steht. Da ist ein sehr schönes Zitat von ihr drin. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt gerade nur auf Englisch da. Ähm, soll ich das einfach mal ja, vornehmen? Ja, lies es doch gerne okay. mal vor. Uh, broadcasting and other forms of electrical communications have sprung to meet up the urgent requirements of a world which must uh, perish unless it can devise an organization capable of expressing its human and economic unity. Mm -hmm. The need for rapid interchange of news and views for familiarizing each country with the ideas and habits of all other countries And above all the need for an education, which may fit men and women, literate and illiterate, mm -hmm. for the complicated world of tomorrow. All these needs should find in broadcasting an instrument marvelously fitted to serve them. Mm -hmm. Das heißt, sie hat die, die Notwendigkeit gesehen, gerade kurz nach dem ersten Weltkrieg ja jetzt auch, ne? Also wir sind da jetzt nicht so weit weg vom, vom ersten Krieg. Um, diese Notwendigkeit, andere Länder, andere Sitten kennenzulernen. Ne? Wie, wie ticken die anderen Völker um uns rum? Ja? Das kommt da drin so gut raus, genau in diesem einen Absatz. Ähm, ist, ich finde das, find das
1: total bewundernswert, wie sie es dann halt auch auf diesen Punkt bringt. Und ich finde, was in dem Absatz auch rauskommt, ist der Empowerment-Charakter, den sie immer dem Medium schon zugedacht hat, der ja auch etwas ist, was ich liebe am Podcasting heute. Dass es einfach möglich ist, mit ganz wenig technischem Vorverständnis sich hinzusetzen und eine Plattform für die eigene Perspektive und die eigene Stimme zu schaffen. Und wenn sie halt hier sagt, also erstens, es ist ein Medium, womit wir auch Leute erreichen, die die nicht lesen und schreiben können, im Gegensatz aber zu Zeitungen. Die konnten, um ja. sich ein Radio zu bauen. Genau. Die einfach andere andere Fähigkeiten hatten und so weiter. Also das, das finde ich super. Und den Empowerment charakter den sie ja dann auch in ihren Sendeformaten untergebracht hat. Also eine der, der wichtigen Sendeformate, die sie dann zu der Zeit gemacht hat, war, wir sind noch nicht lange nach dem Wahlrecht für Frauen in Großbritannien mhm. Und äh, was sie sich gedacht hat, war, ist ja schön, dass wir das jetzt haben, aber äh, wenn wir nie darüber vorher nachgedacht haben, wen wählen wir und warum, äh, ist es auch schwer, da jetzt eine informierte äh, Entscheidung zu treffen. Also hat sie Formate gemacht für Erstwählerinnen sozusagen, mhm. also auch für Erstwähler, aber vor allem in der Zeit für Erstwählerinnen. Hat politische Prozesse erklären lassen, hat äh, hat die erste Live-Debatte von den drei Spitzenkandidaten von Parteien, hat sie mit ihrem Radiosender damals dann gemacht, einfach weil sie sich gedacht hat, wir können es mit dem Medium schaffen, den Leuten die Infos zu geben, die sie brauchen, um eine informierte Entscheidung beim Wählen treffen zu können. Also das ist doch super, wenn man so eine Political Awareness dann auch in, in der Funktion, die man ausführt, irgendwie mit einbringt. Mhm. Ja, es ja. ist
0: äh, ein... Ich glaube, da, da fehlen uns heute vielleicht auch Formate, die dafür. Mhm. Also äh, abgesehen von irgendwelchen bunten Senderschlachten äh, ist da ja die letzten Jahre nicht viel
1: passiert. Vielleicht könnte man auch mal. Wieder Gerade was, was Talks mit Spitzenkandidatinnen angeht. Also das äh, hat man auch das Gefühl, das Format dreht sich ein bisschen im Kreis und man könnte das mal ein bisschen innovativer angehen. Mhm. Ja. Ähm, sie ist auch trotzdem weiter angeeckt. Also der Herr Reef ähm, hatte schon Angst. So jetzt hier, wir machen diesen neuen Style. Also er hat sie ja dafür angestellt, aber gleichzeitig hatte er schon Angst, dass das für die Britinnen irgendwie ein bisschen zu viel sein könnte, zu Americanized, äh, zu äh, zu zu wenig das, was sie erwartet haben. Und dann musste sie auch so ein bisschen äh, Tricks anwenden. Also sie hat dann zum Beispiel auch äh, eine Liste von coolen Gästen ihm vorgelegt, äh, zum Beispiel Virginia Woolf, H.G. Wells und also wirklich prominente Leute, äh, die sie in die ersten Sendungen so mit eingeladen hat, um ihm sozusagen das neue Format schmackhaft zu machen und zu sagen, die Leute werden das schon hören. Und auch da finde ich wieder spannend, sie und Virginia Woolf, die haben sich eigentlich gar nicht so gut verstanden, weil sie zufällig eine Affäre mit der gleichen Frau hatten. Und <lacht> also warum auch immer, sie, sie haben sich gar nicht so gut verstanden. Aber Virginia Woolf ist trotzdem in ihre Sendung gekommen, als sie sie gefragt hat. Äh, ich Natürlich ist das jetzt Interpretation, aber ähm, … Es ist ja auch ein, ich unterstütze diese Frau dabei, was Neues im Radio zu wagen, wenn ich da hinkomme. Unabhängig davon, wie wir uns privat verstehen. Das finde ich ja. auch super. Und natürlich Publicity für den Fall, dass es funktioniert. Um, unbedingt. Unbedingt. Also, natürlich.
0: Aber ich glaube, da war dann halt auch einfach die Neugierde auf das neue Medium damals, ne? Das ja. also ist ja, das ist, das Radio war damals neuer als das Internet jetzt, ja? Also, ähm, das war schon noch äh, sehr, sehr
1: experimentierfreudig, ja. naja. Ja, und dann wurde äh, Hilda Matheson dem Herrn Reith scheinbar ein bisschen zu. Äh, Progressiv. Diese Progressivität bestand, also das, woran sie sich am Ende endgültig zerstritten haben. Der Punkt bestand darin, dass sie jemanden einladen wollte, um On-Air über die Liebschaften von Lady Shackleton zu philosophieren. Also ein Format, was es ja heute zuhauf in diversesten Medien gibt, also im Fernsehen, im Radio, in es gibt eine eigene Klatschzeitungssparte unter Zeitschriften und so weiter. Äh, damals war das was Neues und es war der Grund, warum sie am Ende gesagt hat, ich kündige, weil er nicht wollte, dass sie das macht. Das ist dann aber auch eine Ansage. Ja, und ich meine, das muss man dann auch einfach erstmal machen, in so einer Position zu sitzen, so eine äh, relative... Macht über ein neues Medium zu haben und dann zu sagen, nee, wenn ich das jetzt hier nicht so umsetzen kann, wie ich möchte, dann gehe ich und mache jetzt andere Sachen. Und das war 1931. Da hat sie dann die BBC verlassen, hatte aber dementsprechend viel schon für das Medium getan und ist natürlich auch dem Medium danach treu geblieben. Also sie hat dann noch eine Zeit lang als Radiokritikerin beim Observer gearbeitet, äh, hat dann, äh, ist dann eine, eine, eine Long-Term-Relationship mit einer Frau, äh, mit Dorothy Worsley, die die Duchess of Wellington war, äh, eingegangen. Die haben dann auch zusammen gelebt. Deshalb ist sie nach East Sussex gezogen, zu ihrer Freundin sozusagen und äh, hat dann von dort aus Bücher geschrieben. Das Buch, was wir schon genannt haben, Broadcasting, wo man leider heute nicht so gut rankommt. Wo es eben um Technologie geht und um Veränderungen in der Radiolandschaft, die sie beobachtet, aber natürlich auch selbst mit angestoßen hatte. Ja. Das schreibt übrigens die äh, Sarah James Stratford, die
0: das äh, Buch Radio Girls geschrieben hat, äh, auch, mhm. ähm, dass sie äh, sehr dankbar ist, äh, diese einen Bibliothek, die ihr eben dieses Buch äh, als Long äh, Loan, also äh, so also lang aus äh, ausleihe mhm. für eben für die Zeit, wo sie das Buch geschrieben hat, ausgeborgt haben. Offensichtlich ist es selbst innerhalb Englands nicht so einfach, da dran zu kommen.
1: Also ja. Dann hat sie noch äh, etwas gemacht, sie wurde Sekretärin von Malcolm Haley, der The African Survey damals gemacht hat es zeigt sich aber, am Ende hat sie das Ganze eher gemacht, also sie war seine Sekretärin, aber äh, ist eher so als Managerin dieses ganzen Projektes dann in die Annalen eingegangen, es war eine riesige Studie, bei der am Ende 2000 Seiten Daten 1938 rausfielen, also da hat sie ich weiß nicht, vier, fünf Jahre dran gearbeitet und das Ganze gemanagt und Strippen gezogen und dafür hat sie auch den äh, Order of the British Empire bekommen was ja so eine Art Bundesverdienstkreuz in Großbritannien ist, also da wurde sie tatsächlich auch mal, hat sie einen Reward gekriegt für das, was sie ja. da gemacht hat, schon zu Lebzeiten so, was ja oft nicht so ist, dass du zu Lebzeiten schon für sowas äh, als, äh, als Pionierin angesehen wirst oder so.
0: Mhm. Das ist ja quasi nochmal genau dieselbe Zeit, die sie vorher bei der BBC war, ne? Ja.
1: Und jetzt, äh, wir haben es bisher noch nicht erwähnt, aber tatsächlich all diese Dinge, die sie bisher gemacht hat, hat sie gemacht als eine Frau mit einer chronischen Erkrankung. Also sie hatte eine Autoimmunerkrankung, äh, die äh, Morbus basedo heißt, basedosche Krankheit. Ähm, musste sich da auch immer mal wieder Operationen und sowas unterziehen. Und äh, also es ist doch, äh, also wenn ich mir das angucke, also Feministin, Offen lesbisch lebende Frau, Frau mit chronischen Erkrankungen, die trotzdem sowas geschafft hat. Das ist irgendwie super. Und leider ist sie dann aber ziemlich jung, 1940, eben auch an dieser Krankheit nach einer OP im Krankenhaus verstorben. Hilda Matheson. Ja, ja. ich bin total glücklich, dass wir, also dass ich im Zuge dieser ganzen Aktion so viel über diese Frau erfahren habe, weil ich den Namen vorher noch nie gehört hatte. Nee, ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Und
0: äh, dann kam halt eben die Geschichte mit dem, äh, wo die Hexen dann halt rumgeschrieben haben über die Mailinglisten, wir möchten das gerne machen. Diese Aktion, dass es halt Memorials gibt in den einzelnen Assemblies, äh, Assemblies für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht kennen, das sind äh, quasi die angemeldeten Gruppen, mhm. die hier vor Ort beim Kongress halt äh, irgendwo eine eine Tischfläche oder irgendwie etwas bekommen, wo sie selber äh, eigene Projekte herzeigen können ähm, oder eigene Dinge aufbauen, wie auch immer. Mhm. Und äh, das sind von ungefähr 16.000 Besuchern haben wir, ich glaube, 5.300 Sitzplätze oder Plätze für Assemblies. Und von diesen Assemblies haben jetzt, äh, ach Gott, ich habe jetzt gerade gar nicht nachgeschaut, wie viele tatsächlich ein,
1: ein Memorial für eine, ähm, für eine Frau aufgebaut. Also ich meine, ich hätte sowas wie 16 bis 20 oder sowas gesehen. Oh, da geht aber noch was. Wart. Genau. Warte mal.
0: Es gibt eine eine Wiki-Seite zu dem zu dem ganzen Projekt. Die verlinken also, wir die euch verlinken dann, wir dann natürlich dann, ja.
1: auch auf äh, hexen.org mediawiki Genau. Ähm, genau. Die Grünen sind die, die tatsächlich bespielt sind, ne? Genau. Warte mal. Ein, Ach nee, die blauen sind die, die tatsächlich bespielt sind. Also Ada Loveless hat zum Beispiel einen einen reingekriegt. Grace Hopper. Hedy Lamar. Also auch Namen, die man tatsächlich schon mal gehört hat, mhm. aber auch viele Namen, die ich noch nie gehört habe. Also Adele Goldberg, Sophie Wilson, Carol Shaw,
0: Jude Äh nee, uh, Kate Darling.
1: Simone Giertz. Simone Giertz, ja, das habe ich gesehen. Die wurde auch schon äh, gemenschent auf Twitter und hat, also die lebt noch. Hä? ist eine junge, junge Wissenschaftlerin und äh, hat auch gleich reagiert darauf, dass sie das, als sie gesehen hat, dass hier ein Schrein für sie gebaut wurde. Total cool. Sehr cool. Ja, dies bei, bei Wikimedia ist sie,
0: genau. Ja, genau.
1: Margaret Hamilton, ja, über die es ja auch einen großen Film gab im letzten Jahr. Ähm, wie hieß er denn nun? <lacht> ja? Die tun in die Show ja, wir tun ihn in die Shownotes. <lacht> Leute, wie heißt er denn?
0: Uh, Galina Balashova oder Galina Balashova oder Schauer. Genau, die Hilda Matheson, Marie Curie, mhm. Lise Meitner ja und uh, Rosalind Franklin. Ah, und ich sehe noch Elizabeth Salbert und Louise Pusch. Genau. Ja, also da ist.
1: So ein paar sind schon da. Ich glaube, wir können das nächstes Jahr nochmal machen, Ich glaube auch, wir können das nächstes Jahr nochmal machen. Ich bin mir sicher, also gerade auch, wenn jetzt die Obvious Choices so ein bisschen abgearbeitet sind, dann äh, fangen vielleicht auch alle an, nochmal ein bisschen tiefer zu graben und äh, wir stoßen vielleicht alle auf noch mehr Frauen, von denen man noch nicht so viel gehört hat, was ich sehr begrüßenswert fände. Ja, yep, das wäre ganz cool.
0: Wir hatten ja jetzt auch beim beim Suchen, für wen könnten wir denn ein Memorial bauen, hatten wir, glaube ich, so zwei oder drei gefunden. Wo wir mhm. dachten, das wäre eigentlich, glaube ich, ganz, ganz das würde cool. würde zum Sendezentrum passen, genau. Genau, und äh, letztendlich haben wir uns dann eben für die Hilda Matheson entschieden, weil sie eben tatsächlich Begründerin der Radio Talks war. Was ja nun wirklich, also... Ja, also wie die Faust auf, aufs, aufs Mikro. Aufs Mi <lacht> wie die Faust aufs Mikro passt. Sehr schön. Genau. Du, eine Sache, was du vorher gerade gar nicht gesagt hast, was ich hier aber gerade in den ähm, in den Notizen ja. noch finde. Ähm, 1939 war sie noch Director des Joint Broadcasting Stimmt. Committee. Stimmt. Wo sie gegen die deutsche Nazi-Propaganda gearbeitet hat. Ähm, und das Ganze wurde halt international ausgestrahlt. Also ich glaube, das,
1: das sollte zumindest noch erwähnt werden. Ja, unbedingt. Hast du recht. Weil das ja also auch wieder... Passt ins Bild dieser Political Aware Frau, die da ja. sich jetzt äh, mit ihrem Medium, was sie durchdrungen hat, einer Sache verschreibt, sozusagen. Es, dieser Kreis schließt sich halt ja. irgendwie wieder genau. Ja, ja. total schön. Ja. ja. Ach ja. Dann, äh, ja, ich finde super, dass wir hier zusammengekommen sind. Liebe Grüße nochmal an Tine, die leider krank ist und deshalb nicht hier mit uns sitzen kann, die auch diese ganze Aktion äh, mit uns zusammen gestartet hat. Äh, falls du uns gerade im Stream hörst, Tine, wir denken an dich. Allerdings. Genau. Ich würde
0: gerne noch ein ein Zitat vorlesen. Ich hab Zum auch das, Abschluss. Genau, ich habe auch das jetzt gerade nur auf Englisch, aber es, ich finde, es passt so schön. Und äh, um das vorwegzunehmen, ähm, wir haben es beim ersten Zitat, was ich vorgelesen habe, ja auch schon gesehen, sie hat von allen electrical communications gesprochen. Und das Zitat, was ich jetzt gleich vorlesen möchte, ähm, das ist, ist übrigens auch in dem Buch abgedruckt, ähm, das kann man... Wie ich finde, quasi eins zu eins irgendwo auch auf das Internet umlegen. Mhm. Also unsere heutige elektronische Kommunikation, ja, egal ob das jetzt äh, durch Messenger ist oder durch äh, Plattformen oder was auch immer. Ich sage jetzt einfach mal im großen dieses Internets. Mhm. Ähm, ich finde, sie hat da sehr weit vorgedacht damals schon. Also von von ihrer Position aus hat sie sehr weit in die Zukunft gedacht, ähm, wo, woran man halt auch erkennt, dass sie äh, dass sie halt nicht nur ihren kleinen Bereich gesehen hat, sondern eigentlich insgesamt immer sehr global Dinge betrachtet hat. Also mhm. wirklich völkerübergreifend, äh, weltumspannend. Ähm, kommen wir zum Zitat. <lacht> uh, if we have the sense to give broadcasting... Freedom and intelligent direction. If we save it from exploitation by vested interests of money or power, its influence may even redress the balance in favor of the individual. Also, wenn man es schafft, finanzielle oder uh, Machtinteressen von elektronischen Medien fernzuhalten, haben wir die Chance, es zu einem Medium zum Besseren für jedes Individuum zu gestalten? Ich befürchte, wir sind leider drüber hinweg. Wir haben diesen Punkt leider schon vor 15
1: Jahren verpasst, aber es wäre so schön gewesen. Und es bleibt ein ein schönes, utopisches Schlusswort, was wir ja... also alle, die schon mal auf dem Kongress waren und uns gerade zuhören, also wenn man hier vier Tage rumläuft, dann fühlt man sich ein bisschen in genau diese Utopie zurückversetzt und damit ist es eigentlich wirklich ein schönes Schlusswort, was Hilda Matheson uns für diesen Podcast gegeben hat. Ja. Schön, dass wir das gemacht haben, Claudia. Danke, Becky.
0: Dann äh, bis nächstes Jahr, wir machen das wieder. Ja, auf jeden Fall und danke an die Zuhörer im Stream genau. und äh, auch beim souveränen nachhören. Ja, genau. <lacht> Dann äh,
1: bis nächstes Jahr. Bis Tschün. dann. Ciao.